0: Avec finance avec Premiamoya. Bienvenue sur les ondes de Choc FM 1051, ici Guillaume Laurin avec Au bout du fil pour euh, l'interview économique et financière de l'après-midi, notre spécialiste Prime Niamoya qui nous propose aujourd'hui un beau compte-rendu d'un livre euh, paru donc en 2021. Le livre s'intitule The Battle Over the Free Market de Nicolas Wapshot. Samuelson-Friedman. C'est donc un match intellectuel qui va se jouer aujourd'hui et qu'on va essayer de découvrir qui sont ces deux grands économistes qui ont marqué leur époque et ce que l'on retient encore aujourd'hui de leur héritage. Bonjour Prim.
1: Bonjour Guillaume.
0: Primes ces deux économistes se sont battus, Samuelson et Friedman, d'un point de vue intellectuel, toujours avec euh, beaucoup euh, de civilité. Euh, ils sont euh, en quelque sorte deux visions opposées du, euh, de l'économie et pour savoir à quel point le marché euh, doit être euh, libre ou non. Et ils ont marqué, je disais, leurs époques, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne et même ici au Canada, dans différents pays à travers le globe, leur enseignement a été euh, extrêmement euh, primordial. Toi-même, je sais que tu as, tu as, tu as été un contemporain d'une partie de leur carrière et, et à cette époque-là, euh, eh bien, c'était, leur emprise était réelle. Pourquoi tout d'abord avoir choisi donc, euh, de faire ce compte-rendu de ce livre de Nicolas Wapshot euh, Pourquoi lire The Battle Over the Free Market Et à qui s'adresse
1: selon toi cet ouvrage euh, Voilà, bonne question. Voilà, pourquoi cette, euh, ce compte-rendu sur le, le livre de Nicolas Wapshot sur euh, Samuelson et Friedman Tout simplement parce que, comme tu viens de le dire, euh, ces deux économistes ont marqué leurs époques depuis les années 60,
0: mmh. jusqu'à
1: aujourd'hui. Moi, je me rappelle déjà, quand je faisais mes études au cours des années 70, que c'était euh, des économistes qui ont marqué de leur empreinte tout l'enseignement de l'économie, que ce soit, comme tu l'as dit, à, aux États-Unis, en Amérique du Nord, ou en Europe.
0: C'est ça. Et puis je crois qu'ils ont aussi euh, mené des, des joutes intellectuelles dans un, dans un hebdomadaire fort célèbre, parce que tu veux nous en dire deux mots, on y reviendra tout à l'heure.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, parce que c est, c est, il, est, il m'a été très difficile de faire une synthèse de cette euh, biographie, parce que les idées sont tellement denses dans ce livre que chaque paragraphe a un sens et qu'il est ex extrêmement difficile de le résumer. Oui, je comprends. Je bon, comprends. Euh, Newsweek, comme tu le sais, c'est un, un des grands hebdomadaires euh, américains. C'est au début des années 60, en euh, 1966, quand les, euh, le rédacteur en chef de Newsweek était à la recherche d'un économiste qui ferait le pendant d'un autre économiste euh, contre Time magazine, en réalité. C'est ça. Qui, qui représentait le, le courant conservateur.
0: D'accord. Donc Newsweek euh, devait être en fait un, un concurrent euh, plus libéral, peut-être.
1: Ouais, libéral et démocrate, pour être plus explicite. Absolument. Alors, ce fut d'abord euh, le grand économiste euh, Américain d'origine canadienne, par ailleurs, John Galbraith, ouais. qui avait été conseiller de plusieurs présidents de, à, à partir de, de Roosevelt jusqu'à Kennedy, qui avait été pressenti pour ce poste, mais il avait déjà atteint une telle, euh, un tel, un, une telle renommée qu'il a, il a décliné. Il faut dire que l'homme aussi ne, ne se prenait pas pour rien. Hein. <rire> et c'est à ce
0: moment-là que le, le nouveau rédacteur en chef de Newsweek se tourne vers Paul
1: Samuelson. Oui, qui était alors à l'époque, euh, en 1966, un jeune professeur euh, au MIT. Et, et il avait été remarqué par son ouvrage qui est devenu classique, depuis 1948, un ouvrage qui s'appelle L'économique, traduction ah. en français, ouais. qui a été traduit dans plus de 40 langues et qui a fait de lui un homme euh, très riche.
0: <rire> en effet, et, et célèbre, puisque je crois qu'il a été aussi euh, brièvement conseiller économique de Kennedy pendant la campagne
1: de 1960. Absolument. C'est euh, en 1960, d'ailleurs, que... Il, il donne quelques cours au futur président des états unis et qui lui dit de, que la première chose qu'il devait faire c'est de diminuer les impôts et l'autre de le regarder il disait mais, mais j'ai fait toute ma carrière ma, ma, ma campagne électorale en, faisant, en disant que j'allais équilibrer le budget et toi tu me parles de diminuer les impôts <rire> mais, et l'autre de lui répondre il, si vous le faites vous allez constater que l'économie va encore s'accroître davantage, ce qui a été d'ailleurs le cas. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Mais c'était après son décès, bien sûr.
0: C'est vrai, c'est vrai. 1963. Euh, oui. on, va, on va rentrer dans le vif du sujet de ce duel intellectuel tout à l'heure, euh, mais a, avant de poursuivre, prime. je voulais juste te demander, selon toi, ce, ce livre de Nicolas Wapchat que tu nous proposes aujourd'hui de commenter, à qui s'adresse-t-il Est-ce qu'il s'adresse avant tout à des économistes ou est-ce qu'on peut aussi le lire si on ne connaît pas véritablement euh, les théories économiques ni l'histoire euh, de l'économie
1: oui, absolument. Je crois que ce livre s'adresse essentiellement, à mon avis, aux économistes qui, comme moi, ont passé des années à, à passer des nuits blanches sur les, les théories de Friedman et de Samuelson, mais également à, à l'homme de culture qui s'intéresse à l'économie, sans être spécialement un économiste. Et on va le voir à la
0: fin de la chronique, euh, cela permet effectivement de, de comprendre un petit peu mieux certains des, euh, des soubresauts, certains des soubresauts de l'économie récente après le 11 septembre, après la crise financière de 2008, en tout cas à la, à, à la lecture de ton compte-rendu. Je me suis rendu compte que euh, eh l'ombre de Samuelson et de Friedman plane toujours finalement jusqu'à aujourd'hui sur notre
1: économie. Absolument. Euh, en fait, c'est leur théorie, depuis Keynes d'ailleurs, parce qu'il faut remonter depuis Keynes, puisque Samuelson est considéré comme euh, proche de keynésiens Oui. Parce que c'est lui le premier qui a popularisé la théorie de Keynes dans son ouvrage de vulgarisation qui s'appelle « Économique
0: ». C'est ça. Et, et d'ailleurs qui a introduit auprès de Kennedy euh, des idées
1: keynésiennes. Et, et oui, et, 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 et Friedman, lui, a fait exactement l'inverse. Il a voulu démanteler la théorie canadienne et lui a donné, bien sûr, une publicité énorme à partir
0: de là. Voilà, d'où l'opposition entre les deux. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, quelles sont les,
1: les origines de Samuelson Voilà, la, les deux sont, euh, ont des origines sociales ext extrêmement contrastées puisque Samuelson, d'abord, est... Et est vrai, Véritablement, la... le produit de la classe moyenne américaine Il est né dans l'Union, dans le Midwest ouais,
0: ouais.
1: et il grandit pendant la période de la Grande Dépression qui va le marquer toute sa vie. C'est un étudiant précoce doué pour les mathématiques et qui gravit rapidement les échelons académiques, que ce soit à Chicago ou à Harvard. Mmh. Et il enseigne de, dès 1940 au MIT, où il commence à rédiger son opus le plus connu, Economics, et puis il fera également, et, mais cet opus, lui, le mettra en porte à faux, je le signale, à, à, à la politique, à l'atmosphère politique du moment, c'était l'ère du marcatisme et la chasse euh, aux communistes et à tout ce qui s'apparentait, tout ce qui était socialiste était considéré comme idées nocives.
0: Et, et, et les idées économiques keynésiennes étaient presque considérées comme, comme communistes à, à cette époque-là aux États-Unis. Merci de nous rappeler un petit peu des pans de l'histoire, mon cher Prime. Euh, du côté de Friedman, tu dis que euh,
1: tous les oppose un petit peu alors, alors, Milton Friedman, lui, c'est un véritable Américain et New York puisqu'il est né à Brooklyn, de parents juifs immigrés d'Europe centrale. Et également doué pour les mathématiques, il est admis à Chicago, où il va rencontrer d'ailleurs plus tard son rival et ami, mmh. Paul Samuelson. Et il est déjà remarqué en 1937 par un papier sur la, la fonction de consommation dans lequel il s'oppose déjà à celle formulée par Keynes. Mais et surtout, il a un autre papier qu'il a fait connaître. C'est Il s'oppose à l'American Medical Association, euh, l'association américaine, euh, qui le proposera sur la scène académique comme un débatteur de talent dans les prétoires universitaires. Il va s'installer ensuite à, à Chicago, où il va renforcer l'école de Chicago, mm -hmm. opposée, comme tu peux l'imaginer, à l'orthodoxie qui avait dominé jusque-là les, dé les départements d'économie d'Amérique du Nord. C'est bien ça,
0: c'est bien ça. Alors on le disait, c'est un véritable duel intellectuel sur l'économie qui se met donc en place aux États-Unis entre ces deux euh, figures. Euh, je crois que c'est euh, tout l'objet bah, de, ce, de ce double, cette double biographie. Euh, et est-ce qu'on va continuer peut-être... Euh, euh, d'analyser avec toi euh, un certain nombre de ces, de, de ces chapitres qui t'ont marqué euh, « Dueling Columnist cest le c'est-à-dire le titre du chapitre 5.
1: Oui, euh, en réalité, il, euh, il se bat contre, contre la théorie canadienne. En fait, il, lui, il a comme une mission, c'est un prophète et il a comme mission de démanteler tout ce qui s'appelle la théorie keynésienne.
0: Et pour ce faire, Friedman, il utilise également une approche peut-être plus populaire, tu le disais, dans ton compte-rendu. Il, il cherche en tout cas à s'adresser davantage aux, aux citoyens lambda.
1: Absolument, c'est un homme qui est d'ailleurs un homme qui vient du peuple. Donc il s'adresse dans son langage c'est un homme qui est extrêmement brillant. Ouais. C'est un brillant technicien et statisticien. Il ne faut pas oublier qu'il a fait une, des publications qui sont reconnues dans la profession comme The Monetary History of the United States, donc l'histoire monétaire des États-Unis de 1862 à 1960, qui est une œuvre majeure qui va à asseoir sa réputation.
0: Alors les deux mais... hommes, tu le disais, ont, ont écrit en alternance dans, le, euh, dans Newsweek, en fait, dans les colonnes de Newsweek, et, et c'est là qu'ils euh, qu euh, s'opposaient le plus, peut-être.
1: Oui, ils s'opposent euh, violemment, mais avec civilité, à, à Sam Wilson, Et il y a, évidemment, je ne vais pas ici entrer dans les détails euh, techniques, parce qu'il y a, ils ont une conception différente de, du rôle de l'économie, de parce que pour Friedman, l'État doit absolument être en dehors de tout ce qui est fonctionnement du système économique. D'accord. Mmh. Et donc, euh, Samuel, euh, Friedman, lui, il est le perpétue, euh, il perpétue la tradition de l'école autrichienne du 19e siècle qui est popularisée par des figures politiques et économiques comme Hayek, mm. qui ont également enseigné à l'Université de Chicago, et qui ont influencé des générations d'intellectuels européens et américains depuis euh, le début du siècle, du 20e siècle. Et... et il y a également la lutte contre l'inflation, ses causes et ses remèdes, qui deviendra le thème central de leur, de leur lutte idéologique au sein de la profession. Et, et cette lutte
0: contre l'impression, eh elle va être euh, appliquée euh, réellement là, dans les années 70 avec euh, les crises euh, que l'on connaît. Il va y avoir une inflation assez euh, galopante et, et c'est là que Milton Friedman va pouvoir euh, tenter d'appliquer ces
1: théories. Alors, voilà. Alors Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est l'application des théories de Friedman à la politique économique. D'abord, il commence par Barry Goldwater, que vous avez certainement entendu parler. En 1964, ce Barry Goldwater, durant la campagne électorale, il s'oppose à Lyndon Johnson, Mm -hmm. était à la recherche d'un mentor économiste. Mais il, est, il a été défait d'une manière euh, cuisante par Johnson en 1964. Friedman se tourne ensuite vers Nixon euh, lors de la campagne en 1968. Mais Nixon était beaucoup plus préoccupé par euh, le chômage que par l'inflation. Parce que Nixon disait « bon, aucun président n'a gagné ». À cause de la lutte contre l'inflation jusqu'à jusqu'à présent
0: de... et oui <rire> et, et l'histoire l'histoire lui donnera le... peut-être un petit peu tort euh, mais en tout cas euh, effectivement euh, à sous nixon friedman ne va pas forcément pouvoir faire euh,
1: briller ses idées non 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 d'ailleurs bon c'est la relation des hommes politiques avec leur avec leurs économistes ou leurs conseillers économiques ou écon politiques. Malgré tout, certaines de ces idées, des idées de Friedman, seront ultérieurement appliquées, comme la décision de laisser flotter le dollar sur le marché, mm -hmm. et mettant fin aux accords de Bretton Woods d'août de 1971, qui met fin au système des talons or. C'est bien ça. Mais Friedman avait déjà prédit, et ce qui doit se révéler assez vrai d'ailleurs par la suite, que les... Mesures de contrôle de prix et des salaires mis en place par Nixon en 1971-12 allait provoquer l'inflation, faisant de lui le plus socialiste des présidents américains du XXe siècle. Ah, c'est très fort.
0: Ça, Les une, deux hommes... C'est une situation de Friedman -même. Ouais, ouais.
1: Et, Mais ils se méfiaient beaucoup.
0: C'est ça, c'est ça. Alors, il y a l'épisode aussi controversé à propos de Friedman du Chili, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
1: Oui, alors, Friedman était toujours euh, à la recherche d'un président, d'un premier ministre ou d'un dictateur pour tester sa théorie monétariste. Alors, en n'ayant pas gagné à la confiance de Nixon, il s'en va donner ses conseils à Pinochet au Chili, mmh qui allait expérimenter avec les fameux Chicago Boys, ces théories monétaristes. Et voilà. Et ces, ces théories, ces efforts ne sont pas couronnés de succès. Et il va se tourner vers le président Carter, sous la présidence Carter,
0: ouais.
1: qui était miné par une forte inflation. Le président de la Federal Reserve Bank, Paul Volcker, qui était proche de ses idées et président de la Fed, n'est quand même pas convaincu que l'inflation soit toujours un phénomène monétaire, mais qu'il y avait d'autres facteurs en jeu. Les deux hommes d'ailleurs, quoique idéologiquement proches, ne s'entendaient pas du tout.
0: Et c'est finalement, euh, non pas dans son pays d'origine, mais plutôt en Europe, en Grande-Bretagne, que Friedman va pouvoir euh, faire appliquer ses idées
1: Absolument. Alors, Margaret Thatcher la va fameuse, enfin donner à Friedman ministre. une nouvelle chance d'appliquer ses idées. La oui. famille de l'épicier, comme on l'appelait, The Grossest Daughter, dont la devise était l'épargne est une vertu et la dépense en vice. Oui. Lui vous une dévo dévotion intellectuelle sans borne et les deux personnages sont en phase. Mais vous vous rappelez certainement que la politique menée par Margaret Thatcher va mener à un débâcle économique, un chômage et une chute de la production massive, que cette politique avait dû être abandonnée après l'échec de cette douloureuse expérience.
0: Oui, ouais, ouais, absolument, c'était la difficile période des années... 80 euh, et l'économie en Berne, en, en Grande-Bretagne. Euh, on, on se rapproche un petit peu plus de notre présent avec, comme je le disais tout à l'heure, l'analyse euh, du 11 septembre et de ses conséquences, 11 septembre
1: 2001. Voilà, voilà, là. Nous sommes là, là, là 2000, le 11 septembre 2011, 2001, pardon, et... L'objectif finalement de cet attentat terroriste était de déstabiliser les économies occidentales. Ouais. Mais le président de la Fed organisant rapidement une défense pour sauver le capitalisme, en mettant en place une politique de taux d'intérêt bas pendant toute une décennie, mais cette politique va se révéler une des causes de la crise financière de 2007-2008. C'est
0: ça. Alors, cette politique, on peut la qualifier, n'est-ce pas, de samuelsonienne ou de,
1: ou de keynésienne euh, Oui, plutôt keynésienne. Oui, c'est ça. Les deux. Donc, elle allait servir de test à la validité des thèses opposées de Friedman et de Samuelson. Alors, pour quelle raison
0: est-ce que, euh, d'après ce livre, la crise financière de 2008 découle de
1: ces mesures économiques la crise financière de 2008, comme tu t'en souviens peut-être, fut le résultat d'une politique de crédit bon marché mise en place justement après le 11 septembre 2001, 2000, 2001 et d'une faible régulation du système financier. Ah oui. Ces deux facteurs ont provoqué la création de nouveaux produits financiers toxiques. On
0: s'en souvient avec euh, la faillite de Lehman Brothers, notamment, et de nombreux autres groupes.
1: Euh... Voilà, voilà. Donc, après la, la, la faillite de Fanima et des, des géants du système hypothécaire, de Lehman Brothers, de, du groupe d'assurance et AIG, ouais. la Fed était obligée d'intervenir pour sauver l'économie américaine à l'absence d'une solution plausible du marché, a rétabli la situation, comme le préconisait Friedman.
0: Mmh.
1: Le gouvernement ne pouvait donc pas rester indifférent à cette situation. Et Dieu merci, la, la politique d'achat massif, d'obligation de l'État, d'une <coughs> injection par la fête de vastes quantités de liquidités, ont abouti à une hausse, à une. Nous n'ont pas abouti à une hausse de l'inflation comme le prévoyait par exemple Friedman. Et du coup, cette approche néoclassique, comme Samuelson, a été validée comme étant la plus appropriée.
0: Alors, j'ai l'impression depuis, euh, depuis le début de ton compte-rendu, mon cher Prime, que l'histoire euh, semble davantage donner raison à Samuelson euh, qu'à Friedman. En conclusion, justement... Ben, ces deux hommes que tout oppose, grands intellectuels, grands économistes, euh, quel est leur héritage à chacun Et puis ensuite, euh, je vais te demander euh, ton avis sur la question, euh, lequel de ces euh, deux économistes, euh, d'après toi, a remporté en quelque sorte ce match
1: euh, Écoute, l'héritage de ces deux économistes, euh, pour moi, Friedman aura laissé sa marque plus dans le domaine politique comme activiste mmh. qu'en économie, mais où il, il est reconnu tout de même comme un, étant un habile théoricien et statisticien. L'influence de Samuelson sera reconnue dans la profession des économistes comme un génie touche-à-tout que pour son empreinte sur la société. Mais ce sont les idées de Samuelson, à mon avis qui se sont révélés les plus appropriées pour euh, cette crise financière qu de 2007-2008, et d'ailleurs qui a été appliquée également pour cette crise COVID-2020-2021. Mmh, mmh. C'est-à-dire une intervention massive de l'État dans l'économie. Et pour moi, bon, je, je penche pour Samuelson, comme la majorité du reste des, des économistes, quand on lit la presse actuellement, même les économistes conservateurs aujourd'hui concèdent le fait que l'État ne peut pas être indifférent aux au mécanismes et au fonctionnement de l'économie en général
0: et donc que le marché absolument libre ne peut pas être laissé totalement à lui-même. C'est en tout cas une des conclusions que l'on peut tirer à la lecture de ton compte-rendu. Et puis, euh, eh bien, on invite les auditeurs qui s'y intéressent à aller euh, trouver le livre « La bataille pour le marché » en français, même si euh, une traduction n'existe pas encore. Samuelson, Friedman par euh, Nicolas Wapshot. C'est un livre qui est donc euh, sorti en 2021. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs, mon cher Prime?
1: Euh, le mot de la fin c'est que justement elle puisse lire ce livre et le commenter davantage parce que c'est un livre très important à mon avis et qui nous éclaire sur le parcours intellectuel de ces deux géants de l'économie dont les idées sont en train de piloter l'économie jusqu'à ce jour.
0: Eh bien, un grand merci, mon cher Prime, pour nous avoir fait découvrir cet ouvrage. Et euh, euh, comme chaque semaine, eh bien, on se retrouve sur les ondes de choc pour parler d'économie et vous aider, chers auditeurs, à y voir plus clair dans le monde dans lequel on vit. On se retrouve très bientôt
1: sur les ondes de choc. À bientôt.